0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה. היום יום רביעי, 3 במאי, ואנחנו אחד ביום, מבית 12 ‫אני אלעד שמחיוף, ואנחנו כאן ‫כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. ‫סיפור אחד ביום, בכל יום. ‫מה, מי? אותו בבקשה, ‫אתה הולך לפעוטון, אני מאחרת
1: לעבודה.
0: ‫דמיינו שבאמצע הטירוף של הבוקר, ‫לפני ההקפצות של הילדים, לפני היציאה לעבודה, ‫נשמעת פתאום דפיקה בדלת, ‫ומהצד השני עומד ראש הממשלה. ‫בוקר טוב, ביבי. רגע, מה, אתה באת לעשות לנו פה ביביסיטר 2? ביביסיטר 0 עד 3. איפה העולה? הוא נכנס אליכם הביתה, בכל זאת, הוא ראש הממשלה, ויש רק דבר אחד שהוא רוצה לדבר עליו. אתה תשמור לי על הילד? תכלס, בכיף, בגן הפרטי זה יוצא לי כמעט חצי משכורת. לכן זה יהיה בחינם, מגיל 0 עד 3. שמע, זה לא דבר פעוט, זה הדבר. ‫ולכל פעם. ‫או, קחו לדוגמה תרחיש אחר. ‫אתם עומדים בפארק, ‫התינוקת שלכם, איתכם, בעגלה. ‫סתם עומדים. ‫ופתאום מגיע ראש הממשלה ‫ופותח בשיחה. ‫איך קוראים לה? ‫-ליזה. ‫-ואיך קוראים לדבר היפה הזה? ‫טליה. ‫בת כמה היא? ‫
1: חודשים.
0: ‫ושוב, גם כאן יש רק דבר אחד ‫שהוא רוצה לדבר עליו. ‫אז למה היא לא באיזה גנון?
1: דברים יקרים, לא שווה לי לשים אותו בגן. כל הכסף שלי הולך על הגן אם אני אצא לעבוד.
0: אני הולך לפתור לך את הבעיה, משום שאני שומע את זה מהמון זוגות ציבורים. ואנחנו הולכים לעשות חינוך חינם מגיל אפס עד שלוש. תראו, אנחנו מדברים המון בתקופה האחרונה על מה הובטח במערכת הבחירות, על מה בעצם הלכנו לקלפי, עבור מה הצבענו. אז שווה להיזכר בקטעים האלה. חלק מרכזי וחשוב מקמפיין הבחירות של מי שהיה אז יושב ראש האופוזיציה נתניהו ושל מפלגת הליכוד. הבטחות לתוכנית שעכשיו, אחרי הסרטונים, אחרי הביביסיטר, אחרי שהוקמה ממשלה, יוצאת לפועל. אנחנו מודיעים היום על השקת השלב הראשון בתוכנית חינוך חינם בגילאי אפס עד שלוש. כפי שהתחייבנו שנעשה במערכת הבחירות. אז הפעם, אנחנו עם התוכנית לחינוך חינם מגיל אפס עד שלוש. עמל ידועי כתבתנו לענייני כלכלה, שלום. שלום אלעד. הבטחות היו, שמענו, גם הרעיון היה קיים, להרחיב את מסגרת חינוך חינם לשלוש השנים הראשונות בחייו של הילד. התוכנית שבעצם לוקחת את ההבטחות ומתרגמת אותם לצעדים, למה היא נולדה דווקא עכשיו?
1: א', היא לא נולדה עכשיו, היא כבר אה, כמה חודשים בעבודה, והיא של הוכנסה למגירה, אני חייבת להגיד לך, אתה יודע, כשדיברתי עם גורמי המקצוע אחת לכמה ימים, שאלתי אותה מה קורה עם חינוך חינם מגיל אפס עד שלוש. כי בכל זאת זו הייתה הבטחת הבחירות המרכזית של נתניהו. אמרו לי, תראי, כרגע זה בסוג של הולד, הכנו כל מיני אופציות, אבל עוד לא מתקבלות החלטות. א', כי זה עולה הרבה מאוד כסף, ב', כי לממשלה היו לה בשבועות האחרונים סדרי עדיפויות אחרים. לא רק המהפכה המשפטית, למשל גם חוק הגיוס, שהעבירו אליו הרבה מאוד אנשים שעבדו על הסוגיה הזו, וכל הנושא הזה של חינוך חינם, סוג של נדחק הצידה. פתאום, לפני יומיים, אחד המקורות שלי כותב, תשמעי, את לא מאמינה, זה חוזר לשולחן. יש היום ישיבה מכרעת, אתה יודע, ממש מ-0 ל-100. כלומר, שמו את הכל במגירה, ופתאום בבת אחת מכנסים עכשיו ישיבה, עכשיו מקבלים החלטה. מה קרה בתווך הזה? אתה יודע, מאוד ברור שבסוף ראש הממשלה נתניהו רואה את המצב שלו בסקרים, רואה שהציבור לא אוהב את העיסוק הבלתי נגמר במהפכה המשפטית, רוצה לראות. בסוף קבלות גם על הסוגיות של uh, uh, סדר היום. יכול להיות שלהרבה מבוחרי הליכוד והרבה מבוחריו של נתניהו חשובה מאוד המהפכה המשפטית, מאה אחוז, אבל הם גם רוצים בסוף שיעבדו בשבילם ושבסוף uh, יעזרו להם בהתמודדות היומיומית מול יוקר המחיה. ראינו גם את הביקורות מבית, דוד ביטן שאמר שהתקציב לא מביא בשורות.
0: בגדול, חוק ההסדרים אין לו שום בשורה בנושא, בנושאים של יוקר המחיה, mm-hmm. וגם בתקציב אין בשורות, זאת אומרת...
1: ישראל כץ, majesty... שלא הצליח לא לנקוב במהלך אחד Which שהממשלה הזו עשתה A- במשך מאה ימים לטובת הכיס של האזרחים. מאה ימים לממשלה. תן לי מהלך אחד משמעותי שעשיתם בסוגיית יוקר המחיה. אוקיי, לי יש תוכניות מאוד מגובשות. כשר אוצר הכנתי 40 חוקים. לצד הסיוע שהובלתי בקורונה... מהלך אחד, אדוני. לצד הסיוע שהובלתי בקורונה, לעסקים ולעצמאים ולחל"ת ולכולנו. אתה לא שר האוצר עכשיו. המעליה. ומסיבת היו היו... העיתונאים הזו שמציגה תוכנית חינוך, והיא לא חינם, אלא תוכנית חינוך מגיל 0 עד 3 לאזרחי מדינת ישראל, זה המענה לנקודה הזו.
0: אז מה התוכנית? מה הוחלט?
1: התוכנית הזו בנויה על שתי רגליים. דבר ראשון, עזרה אה, להורים. לזוגות, לילדים מגיל לידה עד שלוש, ושתיים, ניסיון בעצם לחזק את כל המערך הזה של חינוך בסבסוד ציבורי, שבסופו של דבר כל ילד במדינת ישראל, אחרי חמש שנים, יוכל להיכנס למסגרת מסובסדת.
0: אוקיי, okay, אני מבין ממך שיש כאן שני ממדים, וגם שני צירי זמן. אחד שיקרה בטווח הארוך יותר, חמש שנים, הוספה של עוד מסגרות חינוך מסובסדות ומפוקחות, והשני, בטווח קצר, וזה סיוע כלכלי להורים. אז בואי נתחיל לפרק את התוכנית הזו, עמליה, מהצעד שמתחיל עכשיו, אותו סיוע להורים.
1: התוכנית אומרת שכל הורה לילד מגיל לידה עד שלוש יקבל שתי נקודות זיכוי. דבר ראשון צריך להבין אה, במילה ברשותך, מה זה נקודת זיכוי. המשמעות של נקודת זיכוי היא שמשלמים פחות מס הכנסה. נניח אה, אדם מרוויח... שמונת אלפים שקל בחודש, הוא אמור לשלם 900 שקל מס הכנסה בחודש, אם יש לו נקודת זיכוי, נקודת זיכוי שווה 235 שקלים, הוא ישלם רק 665 שקלים מס הכנסה, ולא 900 שקלים כמו שהוא אמור היה. כלומר, יישאר לו יותר כסף בכיס. אם נקודה אחת שווה 235 שקלים, שתי נקודות שעכשיו ייתנו לכל הורה לילד מגיל לידה עד שלוש שוות 470 שקלים, אם יש שני הורים עובדים בבית, זה שווה 940 שקלים. זו המתמטיקה הפשוטה, וזו הקלה מאוד משמעותית.
0: אז בשורה התחתונה, שני הורים עובדים עם ילד עד גיל שלוש, ישלמו 940 שקלים פחות במס. זה נשמע טוב, אפילו מצוין. איפה הקאץ'?
1: אז הבעיה היא שנקודות זיכוי הן בעצם רלוונטיות רק למי שחייב במספיק מס. צריך לזכור שיש לנו כבר נקודות קיימות שרובנו כבר מקבלים. למשל, כל תושב ישראל, כלומר כמעט כל אחד מאיתנו, זכאי לשתיים ורבע נקודות זיכוי. כל אישה באשר היא אישה זכאית לעוד חצי נקודת זיכוי. זה כבר מתקזז מתשלומי מס ההכנסה. פשוט ברמות ההכנסה הנמוכות, כשמקבלים כבר את נקודות הזיכוי גם ככה כתושבי ישראל, כנשים, כהורים, אז בלאו הכי הנטו והברוטו הם כבר מגיעים להיות כמעט אותו דבר. אז עוד 940 שקלים, פשוט אין מאיפה לקזז את זה יותר.
0: רגע, לא הבנתי, מה הכוונה?
1: כל המהות של נקודות זיכוי הן שהן יורדות, הן מתקזזות מתשלום המס שאתה אמור לשלם. אם אתה לא משלם מספיק מס, אם לא הרווחת מספיק כסף, אין ממה לקזז, פשוט ככה, אז אין לך איך לקבל את ההטבה.
0: אז אם יש אנשים שלכאורה עומדים בקריטריונים, זכאים, שני הורים עובדים, יש להם ילד עד גיל שלוש, אבל הם לא יענו מהפחתה במס כי אין ממה להפחית להם, אז מי כן יזכה עכשיו לשלם פחות מס?
1: אז בעצם כדי להיות זכאים להטבה שהיא כל כך משמעותית של 940 שקל, ההטבה המלאה, השכר של ההורים צריך להיות גבוה יחסית לשכר הממוצע במשק. ובוא אני אתן לך רגע דוגמה. משפחה ממוצעת בישראל, שלושה ילדים, משפחה כזו עם ילדים נניח בגילאי שנתיים, שש ועשר, היא כבר היום נהנית מנקודות זיכוי. ההורים כבר מקבלים נקודות זיכוי. כדי להרגיש את ההטבה הנוספת שמובטחת להם, של 940 שקלים, השכר של האישה צריך להיות יותר גבוה מ-15,000 שקלים בחודש, והשכר של הגבר צריך להיות יותר גבוה מ-12,000 שקלים בחודש. אם הם מרוויחים פחות מזה, הם פשוט לא ירגישו שינוי, כי בעצם הם לא מרוויחים מספיק כסף כדי לשלם מספיק מס, כדי לקבל את אותה הטבה של 940 שקלים.
0: Mm, אז לכאורה זו סיבה טובה, מעמד הביניים הזה מקבל כבר ממילא הטבות מס, אין ממה להוריד לו עוד מיסוי, אבל בעצם זה אומר שהמדינה תממן בכל חודש משפחות ממעמד גבוה יותר, שכן יקבלו את הקיזוז הזה. ועמליה, מה זה אומר לגבי משפחות מהמעמד הנמוך, כאלה שמשתכרים משכורות נמוכות?
1: אז כאן יש מנגנון שנקרא מס הכנסה שלילי, או מענק עבודה. וזה רלוונטי למי שמשתכר פחות משבעת אלפים ארבע מאות שקל בחודש. מי שמשתכר פחות מכך הוא זכאי לקבלת מענק עבודה. הוא יכול ליהנות בעצם מהגידול של מענק העבודה באותו היקף של נקודות הזיכוי. כלומר, אם בן אדם קיבל מענק עבודה של איקס, עכשיו הוא יקבל עוד ארבע מאות ושבעים שקל בחודש לכל הורה. בדיוק שווה אקוויוולנטי לזכאות שיקבלו אותם אנשים שיקבלו את נקודות הזיכוי במס של ארבע מאות ושבעים שקלים בחודש. אותו אדם יקבל אר מסלול שהוא הרבה יותר בעייתי, הוא משולם רק פעם בשנה ובעיקר הוא כרוך בהרבה בירוקרטיה. היו כבר דוחות של מבקר המדינה שהראו שאנשים שזכאים לקבל מענק עבודה, הרבה פעמים פשוט לא ממלאים את הטפסים, לא מקבלים את מה שמגיע להם ולכן ההערכה היא של כל גורמי המקצוע שלא נראה כאן מימוש, בטח לא במלואו של ההטבה הזו.
0: יש נתון לגבי כמה הורים נמצאים בדיוק בתפר הזה וההטבה החדשה? לא תהיה רלוונטית עבורם?
1: 82 אחוזים מההורים, מגיל לידה עד שלוש, יקבלו מענה בצורה כזו או אחרת דרך התוכנית, בין אם על ידי נקודות זיכוי או דרך מס הכנסה שלילי. יש עדיין 18 אחוזים, כך על פי נתוני האוצר, שלא יקבלו את הכסף, הם פשוט לא זכאים לא לזה ולא לזה. חלקם כן ייהנו מסבסוד המעונות המפוקחים, אבל הם לא יקבלו כסף לכיס כמו שיקבלו שאר ההורים, וכרגע אין כוונה לשנות את זה.
0: ועדיין, 82 אחוזים מההורים יקבלו הטבה, הטבה שהיא כלכלית, כלומר, אלו עוד 940 שקלים בכיס, סכום מכובד מאוד, אבל לא סכום שמכסה עלות של גן.
1: תראה, אני מחלקת את זה. 940 שקלים בנקודות זיכוי, אין לזה שום קשר לחינוך. כי אף אחד לא אומר לך שאת הכסף הזה אתה תוציא בהכרח על המסגרת של הבן או הבת שלך, זה פשוט אמור לעזור לך בהתנהלות הכלכלית השוטפת. אין לזה ולחינוך. שום דבר. ולכן זה רחוק מלהיות גם חינוך חינם, כלומר העלות של גנים פרטיים בישראל היא יכולה להגיע לאלפי שקלים, זה לא, ודאי ש-940 שקלים לא מתקרבים כדי לכסות את העלות הזו, זה לא חינוך חינם, זה כן הקלה משמעותית להורים שכן יקבלו את ההטבה וכבר דיברנו על זה שיהיו רבים שלא.
0: אנחנו עם התוכנית שהשיק השבוע ראש הממשלה, אולי הבטחת הבחירות המרכזית שלו, חינוך חינם מגיל אפס עד שלוש. עמליה, דיברנו על הרגל הראשונה של התוכנית, סיוע כלכלי להורים, מאות שקלים בדמות קיזוז מס לזכאים. אמרת בצדק, זה כלי להתמודד עם יוקר המחיה באופן כללי, ולאו דווקא קשור ישירות לחינוך. אז פה אני אחבר אותך לרגל השנייה של התוכנית, שהיא כן קשורה נטו לחינוך, זו שאמרנו שתקרה באופן הדרגתי לאורך זמן, חמש שנים, זו שתגדיל את הזמינות של המעונות בפיקוח. ובואי נתחיל בבסיס, מה בכלל המשמעות של מעונות בפיקוח?
1: היום מעונות בפיקוח... המשמעות שלהם היא כפולה, דבר ראשון המחיר בהם הוא מסובסד לפי מבחני הכנסה ויש קריטריונים כדי להתקבל אליהם, למשל אמהות חד הוריות, מקרי רווחה, צווי בית משפט, כולם נכנסים באופן כמעט מיידי, רק אז מכניסים בעצם הורים עובדים וכולי ולפי קריטריונים. המשמעות מבחינת הפיקוח זה שיש פיקוח על מספר הילדים בגן, יש ממש מפתח קבוע, מספר נשות צוות על כמות הילדים, זה משתנה לפי קבוצת הגיל, ובעצם יש פיקוח של, של הגורמים הרשמיים בממשלה על הגנים הללו באופן שוטף.
0: כמה ילדים נמצאים היום במסגרות האלה, במעונות המפוקחים?
1: רוב הילדים היום במדינת ישראל לא נמצאים במסגרת מפוקחת וזה לא כנראה כי ההורים לא רוצים, אני, אני חושבת שהרוב היו רוצים חינוך טוב ובחינם מגיל עד שלוש, זה פשוט לא קיים. היום יכולים להיכנס למסגרות מפוקחות ומסובסדות בערך 120 אלף ילדים בגילאים הללו מתוך שכבה של 540 אלף. אז כל המהות של התוכנית הזו זה לנסות להרחיב את כמות הילדים שתצליח להיכנס אל תוך המסגרות המסובסדות והמפוקחות לאורך שנים.
0: אז מה כוללת התוכנית בהיבט הזה, בטיפול במעונות המפוקחים?
1: הצעד הכי מיידי בתוכנית הזו בעצם מתחיל כבר בחודש ספטמבר הקרוב בתחילת שנת הלימודים שבמסגרתו הסבסוד של המעונות המפוקחים יעלה משמעותית. עד היום ילדים שנמצאים במעונות מפוקחים מטעם מדינת ישראל מקבלים סבסוד של עד 1,100 שקלים הסבסוד הזה יעלה ל-1,700 שקלים. זה הצעד בעצם הכי מיידי של התוכנית הזו שכבר נכנס לתוקף בספטמבר. העניין הוא שרוב הילדים במדינת ישראל אין להם מקום היום במעונות מסובסדים ומפוקחים. ובזה בדיוק נוגעת הרגל הנוספת של התוכנית הזו. באים ואומרים, בתוך חמש שנים אנחנו עומדים להשקיע יותר משני מיליארד שקלים בכל שנה, כדי א', להגדיל ולהביא עוד מוסדות, כלומר ממש להקים עוד מבנים פיזית, ב', להביא גם הכשרות ולנסות למשוך עוד אנשים אל תוך התחום הזה, עוד אנשי מקצוע, שכתוצאה מכך, זו ההבטחה, שבתוך חמש שנים מהיום, כל ילד או ילדה במדינת ישראל, מגיל ועד שלוש, יוכלו להיכנס למסגרת מפוקחת ומסובסדת על ידי המדינה, ולמעשה יהיה חוק חינוך חינם מגיל לידה ועד uh, להודעה חדשה עד שהילד מתגייס לצבא. כמה זה ריאלי, אם אתה שואל את מי שמנהלים את המעונות המפוקחים, זה מאוד מאוד רחוק מהמציאות. כלומר? כלומר, גם כיום, כשיש 115,000 פעוטות שנמצאים במעונות המפוקחים, אפשר להכניס 160,000. יש מקום. יש כיתות שממש כרגע, מתארים לי את זה, כלומר, ממש אומרים, הן כרגע סגורות עם מנעול, בגלל שאין מספיק סייעות וגננות שיבואו ויעבדו, בעיקר יש מחסור חמור מאוד בסייעות ובכוח אדם איכותי. עד שלא ישפרו משמעותית את התנאים, אז זה לא משנה כמה כיתות תבנה. אם אין לך בסוף את האנשים שיבואו ויפעילו את זה. כלומר, באים ואומרים, אנחנו נבנה עוד כיתות לימוד, עוד גנים, עוד מעונות מפוקחים, אבל אין את האנשים שיפעילו אותם, אין את הסייעות שיפעילו אותם. זו הבעיה המרכזית, כוח האדם ולא המבנים.
0: ויש לזה מענה בתוכנית, למחסור בכוח אדם?
1: אז התוכנית של הממשלה הם, אמורה בעצם לטפל גם בסוגיה של כוח האדם, הם מדברים שם על הכשרות, הם מדברים על הקמה של מבנים, אבל אתה יודע אלעד, כל פעם כשאנחנו מגיעים לסוגיה הזו של חינוך במדינת ישראל ופועלים כאן מול הרבה מאוד איגודים, גם של עובדים ומול גופים שהם מאוד חזקים במשק ומנסים באמת לשמור על האינטרסים של העובדים והעובדות שלהם. הם כרגע לא מרוצים, הם מסתכלים על התוכנית הזו שמבטיחה לשים יותר משני מיליארד שקל בשנה בהקמת מבנים, בהכשרות, בהעלאות שכר וכדומה. והם אומרים, זה לא מספיק שבתוך חמש שנים לא יצליחו להגיע לרמה של כל ילד במדינת ישראל יוכל לקבל את המעון המסובסד שלו, כי הם טוענים שהם לא יצליחו למשוך מספיק כוח אדם איכותי גם בתוספת התקציב הזו, והם אומרים שצריך עוד כסף.
0: אני מזהה פה בעיה, פוטנציאלית אולי, כי הממשלה רוצה לבנות מבנים. ולהכשיר מוסדות חינוך. אבל כשיש כזה מחסור, כזה קושי למצוא כוח אדם, אז תרחיש אפשרי הוא שייקחו לגנים האלה כוח אדם שהוא לא מספיק מוכשר, הוא לא מספיק מיומן, והוא פשוט לא מתאים.
1: אני חושבת שזה בדיוק החשש של גורמי המקצוע כרגע. אני יכולה לספר לך שלמשל יושבת ראש נעמת, ממש מתריעה, היא אומרת, אין לי היום מספיק כוח אדם איכותי, אתם רוצים לבוא ולבנות עוד מעונות, בואו תראו לי. מאיפה אני מביאה עוד אנשים שיאיישו את זה? ומבחינתה, והיא צודקת בעיניי, הדרך להביא אותן זה תשלום שהוא ראוי. תשלום שכר באמת, אתה יודע, לעבודה הכל כך קשה הזאת והלא מתגמלת, שכר שהוא משמעותי וראוי, ולזה התוכנית הזו כרגע לא נותנת מענה. נותנת מענה לכמות ילדים יותר קטנה על כל סייעת, מספר מצומצם יותר של ילדים בגן, מבנים חדשים יותר, שזה הכל טוב ויפה, אבל בסוף חייבים לדאוג לכוח האדם האיכותי. לזה עדיין לא נותנים כרגע מענה מספיק.
0: עמליה, התוכנית של נתניהו נוגעת בגנים הפרטיים באיזושהי צורה, או שהיא ממוקדת רק בגנים המפוקחים, הציבוריים?
1: אין שום השפעה על הגנים הפרטיים. בסוף גן פרטי כרגע למדינה, אין שום נגיעה אליו. כלומר, אין באמת פיקוח אה, אמיתי, לא באמת יודעים מה קורה שם, לא ברמת ה... העלויות, אין שום התערבות מטבע הדברים כי זה שוק פרטי לגמרי, לא ברמת התכנים אין שום פיקוח, לא ברמת אנשי הצוות, אז כרגע התוכנית הזו לא נוגעת בזה בשום צורה. הדרך שלה במרכאות לגעת בגנים הפרטיים זה בעצם להבטיח להורים שבתוך חמש שנים לא יהיו כאלה, או יהיו כאלה לבחירתם של ההורים, אבל תהיה אלטרנטיבה אמיתית.
0: וכמה כסף האלטרנטיבה הזאת תעלה?
1: זו תוכנית יקרה. היא עולה כשני מיליארד ומאה מיליון שקלים בשנה, והיא גם תעלה ככל שהגידול הטבעי עולה, אז צריך להקצות יותר כסף לסיפור של נקודות הזיכוי. והעלות של החמש שנים היא עוד שני מיליארד שקלים בשנה שמתכוונים להשקיע בבינוי של כיתות. הרבה כסף.
0: בהחלט, ומאיפה הוא יגיע?
1: אז דיברנו על זה שאתה יודע שכבר הייתה תוכנית מגירה, באגף תקציבים טוענים שכבר שמרו לזה כסף בתוך התקציב, כי היה להם ברור שתהיה איזושהי תוכנית, ואמרו לעצמם, טוב, אם לא נשתמש בזה אז נקצה את זה למשהו אחר, אז כן שמרו לזה כסף בתוך תקציב משרד החינוך.
0: Mm. ובסרטוני הקמפיין... נתניהו אמר אז, בבחירות, שאם חינוך חינם לפעוטות יאפשר להורים לצאת לעבוד, ההורים האלה ישלמו מס שהמדינה לא קיבלה לפני כן. והמס הזה גם יעזור לממן לפחות חלק מהתוכנית. ודיברנו כאן, עמליה, על אתגרים, על בעיות שיש בה, אבל בסוף דיברנו על תוכנית שיש בה היגיון, ובטח שיש בה צורך.
1: תראה, פתחנו ואמרנו שכל האינטרס של נתניהו בלהעלות את התוכנית הזו דווקא עכשיו, זה להחזיר את יוקר המחיה לסדר היום. ואני חושבת שזה צעד ראשון בכיוון מאוד נכון, אבל זה צעד עדיין עם הרבה מאוד חורים שצריך לראות איך סוגרים אותם. עצם ההבנה של הממשלה ושל ראש הממשלה שהם לא עושים מספיק בסוגיה של יוקר המחיה, שחייבים לעשות עוד צעדים, ובעיקר שהציבור שם לב ורואה שהתקציב הוא לא מספיק טוב, שחוק ההסדרים אין בו רפורמות משמעותיות ליוקר המחיה, ושאי אפשר לעבוד עליהם, ושמאוד ברור שהממשלה לא פועלת מספיק בסוגיות הללו, זה נראה לי הבשורה הכי גדולה במסיבת העיתונאים הזו. ואם עכשיו זה יוביל לכך שבאמת הממשלה תיקח לא רק את נושא החינוך, אלא גם את ההבטחה הגדולה לטפל במשבר הדיור, וגם הסוגיה של יוקר המחיה, לא בצורה של פלסטרים של לנסות להתערב לרגע במחיר הדלק ולרגע במחיר החלב, אלא באמת בצורה עמוקה של רפורמות. זו אולי תהיה הבשורה הכי גדולה מכל המהלך הזה שראינו עד עכשיו. התעוררות רחבה של הממשלה בסוגיית יוקר המחיה.
0: עמליה דואג, תודה. תודה, אלעד. וזה היה אחד ביום של N12, אנחנו מחכים לכם בקבוצה שלנו בפייסבוק, חפשו אחד ביום הפודקאסט היומי. העורך שלנו רום אטיק, תחקיר והפקה רוני ארניב, עדי חצרוני ודני נודלמן, על הסאונד יאיר בשן שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף, אנחנו נהיה כאן גם מחר.